0: Nazywam się Magda kasprzyk słuchacie podcastu o historii kulinariów, nowej kuchni regionalnej, o tym co kręci foodisów oraz szefów kuchni. Cześć, hej, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Słuchajcie, dzisiejszy podcast będzie takim wstępem, dlatego że chcę się Wam przedstawić przede wszystkim, skąd w ogóle tutaj się wzięłam. Zakładam, że słuchają mnie nie tylko osoby, które znają mnie prywatnie, ale i Ty, nieznany słuchaczu, czy też nieznana słuchaczko. Od ponad dekady piszę o jedzeniu i jego historii. Mawia się, że jedzenie to dzisiaj jest nowy seks. Ale niezależnie od tego, czy to prawda, czy też nie, dla mnie jedzenie to doświadczenie niezwykle sensualne, intymne, a do tego kulturowe i przenoszące w inny świat. Świat czasami wyobraźni, fantazji, a zajmując się jedzeniem zawodowo mam przy tym przede wszystkim bardzo, bardzo dużo zabawy. Jestem publicystką i jakkolwiek by to nie brzmiało, także aktywistką kulinarną, a także współautorką książki pod tytułem Kapłony i szczerzuję, opowieść o zapomnianej kuchni polskiej, o której być może gdzieś już słyszałeś albo słyszałaś. A wydanej dwa lata temu wraz z moim mentorem od kuchni historycznej, profesorem Jarosławem Dumanowskim, którego w tym miejscu serdecznie pozdrawiam, mam nadzieję, że też mnie słucha. Kapłony to taki wywiad rzeka, w którym poruszamy wątki związane z utratą bioróżnorodności, historią smaku, bardzo ciekawe rzeczy, związkami kuchni z religią, hierarchią w kuchni, czyli trochę o gotowaniu kobiecym, trochę o gotowaniu męskim, czy też wreszcie dawną dietetykę, Naprawdę wiele fascynujących tematów, o których też będzie mowa w innych podcastach. Słuchajcie, w lipcu także nakładem wydawnictwa Czarne ukaże się moja nowa książka, tym razem o historii mięsa. Temat gorący, a mianowicie, i tu uwaga, muszę się bardzo skupić, dlatego że tytuł jest równie prosty jak kapłonów, czyli Sztuka mięs ze szlachtuza. Sztuka mięs ze szlachtuza, nieopowiedziana historia mięsa. Do jej zakupu już teraz bardzo Cię zachęcam, ale dzisiaj w tym wprowadzającym podcaście o nowej książce nie będę mówić. Chciała Wam przede wszystkim opowiedzieć o tym, jak doszło do tego, że z zawodu prawniczego przeskoczyłam do kulinariów, tak zwanego kucharzenia, jak ktoś mi gdzieś kiedyś pogardliwie powiedział. Yy, dlatego, że chcę, żebyście zobaczyli, jak zbiegi okoliczności mogą pokierować na właściwą ścieżkę życia, która przyniesie wam spełnienie, uznanie, a także z czasem i pieniądze. Dlatego, kochani, jeżeli ktoś z was tutaj ma pasję, to zachęcam do jej rozwijania, podążania za własną intuicją, za głosem waszego serca, nawet jeśli wydaje się to totalnie nielogiczne. A jeśli chodzi o mnie, to od niemal dekady piszę głównie, ale nie tylko, o przeszłości kuchni i mój zamiar tutaj jest taki, by oderwać się trochę od takich narodowych tonów. Zatem, jeśli się spodziewasz, że będę piać peany na temat tego, jaka to nasza kuchnia narodowa była wspaniała i najlepsza, przez to, że jest Polska, no to jesteś w błędzie. Ja czuję się obywatelką świata, a w każdym razie obywatelką Europy i o kuchni polskiej także staram się mówić z punktu widzenia raczej produktów, dań, regionów, o czym będzie mowa w innym podcaście. A poza tym chcę Wam o tym wszystkim opowiadać lekko, neutralnie, na luzie, tak aby z przyjemnością się mnie słuchało. Najlepiej przy kieliszku wina albo jakiejś innej czynności rekreacyjnej, no bo przecież mamy w końcu lato, na przykład może to być relaks w hamaku. Przy okazji pojawi się nie tylko sporo wiedzy, ciekawostek, ale i inspiracji dla Was do fajnych eksperymentów w Waszej kuchni. Oczywiście jeśli będziecie chcieli eksperymentować, no bo przecież nie musicie. Bakcyla kulinarno-historycznego wyniosłam z domu, odkąd jako dziecko urodzone w epoce gierkowskiego dobrobytu odkryłam w biblioteczce obco i dziwacznie brzmiąco pozycję. Takie jak choćby tortilla u Sancho Pansy, Nobel dla papryki, czy bestseller samograj znany i lubiany, ja też go lubię w staropolskiej y, kuchni. Wszystkie te pozycje y, musicie znać, jeżeli macie y, troszeczkę więcej niż 40 lat, albo jesteście w okolicach 40. Jako piętnastolatka poleciałam do Chicago. To był grudzień 1989 roku. Oprócz tego, że z wyjazdu zapamiętałam relacje z egzekucji pewnego rumuńskiego dyktatora i wierzę, że czasy dyktatorów mają się ku końcowi, no to wyjazd ten obfitował w egzotyczne przygody kulinarne, takie jak na przykład siorbanie chińskich nudli z aromatem palonego oleju sezamowego w Chinatown, który to aromat pamiętam aż do dzisiaj. Czy pierwsza prawdziwa gorąca czekolada z bitą śmietaną, pierwsze krewetki, pierwsza indycza pieczona noga, wielkości mojej głowy w Disney Worldzie na Florydzie. No i wreszcie co? Pierwszy hamburger w maku. Jako dziewczyna z wszystkich moich podróży po Europie, nawet takich szkolnych, zawsze przywoziłam jedzenie. Na czele z serami pleśniowymi i karczochami, które raz nawet wracały w walizce z pierwszego pobytu w Paryżu w 1992 roku z biurem podróży Jamnik. Nazwę biura zapamiętałam z tego względu, że zapomniało zabrać mnie i moją przyjaciółkę do Polski z placu De La Concorde, wskutek czego nasz pobyt w stolicy Francji, ku naszej ucieszy, uciesze, przedłużył się o cały tydzień. Nie miałam wówczas jako młoda dziewczyna zielonego pojęcia, że karczochy uprawiano w przeszłości także i w Polsce, na przykład w pobliżu Krakowa i to kilkaset lat temu. Dzisiaj w przywożeniu różnych smakołyków nie ma nic szczególnego, dlatego że każdy przywozić zagranicznych eskapad coś egzotycznego, ale wówczas, wówczas to naprawdę dla mnie było coś, bo to był 92 drugi rok. To zainteresowanie nowymi smakami zaczęło przeradzać się w pasję, gdy jako prawnik, bo to jest mój pierwszy zawód, zamieszkałam w Strasburgu w Alzacji. Przypomina mi się teraz jedna z pierwszych kolacji po przyjeździe do stolicy Alzacji w takiej regionalnej gospodzie Chez Yvonne, w jednym z zaułków strasburskiej starówki, rzut beretem od słynnej gotyckiej katedry, dlatego, że właśnie wówczas po raz pierwszy pochłonęłam tam wyśmienity creme brûlée z foie gras i ziemniakami. Podano to z super wypieczonym, chrupiącym, wiejskim chlebem z dodatkiem orzechów i fig. Dzisiaj dla Fudisa można powiedzieć to żadne wielkie mecyje, dlatego, że wymyślnych przepisów na wytrawne wersje creme brûlée nie brakuje, ani w, na blogach, ani w książkach kucharskich, ani w restauracjach, no ale wtedy, wtedy słuchajcie, to naprawdę było dla mnie niebo w gębie. Ja niemal płakałam ze szczęścia jak Franciszek Józef nad sztuką mięsa z kwiatkiem. Wyglądało na to, że znalazłam się w kulinarnym raju, a dodam, że byłam bardzo podekscytowana mm, mięsem samym w sobie i potrawami mięsnymi, dlatego, że po prostu jadałam go wówczas bardzo, bardzo dużo. I tak kiedyś zagryzając bagietką ser minster z kminkiem, którego historia ma niezwykle długą brodę, a sam ser ma się nadzwyczaj dobrze aż do dziś, w Polsce możecie go na przykład kupić czasami w Lidlu, przyszedł do mnie taki impuls, że jest to coś, czym fajniej byłoby się zająć, coś czyli jedzenie. Tak może by się zająć czymś tak niepoważnym jak kulinaria. A dodam, że jeszcze 15 czy 16 lat temu jedzenie nie było aż tak trendy yy, jak teraz. Potem faktycznie splot różnych okoliczności życiowych pokierował mną tak, że w końcu ogólnie pojęta kuchnia stała się moim drugim zawodem i dlatego właśnie dzisiaj do was mówię. W tak zwanym międzyczasie dzięki francuskiej rodzinie nauczyłam się od podszewki wielu rzeczy o francuskiej kuchni, Poznałam choćby smak domowego demiglasu, czyli bazy pod sosy. Dowiedziałam się, że sos bernes to niearomatyzowany majonez z hipermarketu, który zawsze sobie przywoziłam z Francji, a maślana emulsja z redukcją wina, octu winnego, szalotek i estragonu. Przepadłam wreszcie w świecie deserów, chociaż deserów y, jako dziecko nigdy nie lubiłam, bardzo rzadko jadałam, no chyba, że było w nich dużo masła. I śmietany, ulubionego chyba dodatku Julie Child i jednego z moich ulubionych dodatków. Prawdopodobnie dlatego nigdy nie mogłabym zostać yy, weganką, bo nie wyobrażam sobie kuchni bez masła i śmietany. Odkryciem wreszcie dla mnie było to, przynajmniej w naszej rodzinie, że każdy pije do posiłku takie wino, jakie lubi. Czyli przykładowo do ryby czerwone Bordeaux i że trzeba być tutaj wyluzowanym. Nauczyłam się wybierać na targu ryby, sery farmerskie, zafascynowały mnie antrykoty, ućce jagnięce, rozmaitość drobiu od maleńkich kokle po wielkie kapłony z Brest. Polubiłam sklepy rzeźnicze, w szczególności właśnie buszowanie po nich, dlatego, że w niczym nie przypominały tych naszych, a w jednym rzeźniku, gdy prowadziłam nieistniejącego już bloga o polskiej kuchni, niemal się zako zakochałam. Miał super śnieżno-białe licówki, a jego uśmiech rozświetlał sklepik niczym deszcz Perseid w sierpniową noc. U pana bażą, którego przezwałam zresztą panem Barzantem, uczył się fachu, uwaga, co okazało się zresztą przypadkiem, syn Stanisława Mądrego, mistrza kiełbasy lisieckiej, spod krakowskich liszek. We Francji wreszcie poczułam dosłownie na własnej skórze i własnych kubkach smakowych, czym jest Posiłek gastronomiczny Francuzów zarejestrowany na liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Dla tych, którzy nie wiedzą, już tłumaczę, nie chodzi o jakiś tam konkretny posiłek, tylko o taką zwyczajową praktykę społeczną, posiłek świąteczny, podczas którego ludzie, najczęściej rodzina oczywiście, spotykają się, by czerpać radość ze sztuki dobrego stołu, dobrego smaku, bycia razem i produktów najlepiej zakupionych właśnie na targu, z lokalnych upraw, od miejscowego rzeźnika, cukiernika, płasoniera, czyli sprzedawcy ryb i seafoodu. I tak dalej. Oczywiście nie jest tak, że każdy Francuz i każda francuska rodzina celebruje to, co w 2010 roku zostało wpisane na tę listę, dlatego, że poznałam sporo takich, którzy gotowani mają gdzieś i albo nie celebrują, albo jadają w restauracjach, albo w domu odmrażają po prostu pizzę bądź jedzenie z Picarda, takiej sieciówki proponującej mrożone dania, zresztą całkiem dobrej jakości Picard by się zresztą przygotować przydał także i u nas. A co do wpisu na listę UNESCO, to przyłożył do tego rękę wybitny historyk jedzenia, profesor Jean-Louis Flandrin, jednak wtedy nie przypuszczałam, że takim historyczno-jedzeniowym bakcylem zaraził on kilka lat wcześniej właśnie profesora Dumanowskiego. I tutaj zaczynamy się zbliżać do klu, jak zaczęłam zajmować się historią kuchni. Ale kontynuując jeszcze wątek niedzielnego lanczyku, nie raz i nie dwa klełam w duchu, gdyż przeciągał się, słuchajcie, w nieskończoność nieskończoności. Najpierw aperitif, do tego małe przekąski na pobudzenie apetytu, a to pobudzanie apetytu potrafiło trwać godzinę albo i dwie. Potem na stół wjeżdżała przystawka, po niej ze dwa danie główne, na końcu sery, sałata, deser, na koniec digestive, no i tak dwa razy w miesiącu. Trawienie tego wszystkiego okraszały rozmowy o kuchni, jedzeniu, o tym jak smakuje, czy można było coś zrobić lepiej. Yy, jadłam, a raczej żarłam wtedy, wszystko i bardzo dużo, dosłownie chłonęłam to jedzenie, chłonęłam te smaki. Zresztą teściowa specjalizowała się w takich tradycyjnych potrawach, których na próżno szukać we francuskich restauracjach w Polsce. Na przykład poznałam dzięki niej smak jajek po burguncku podawanych w redukcji z czerwonego wina i wreszcie smak mięsa kapłona, czyli kastrowanego Koguta o którym szerzej piszę właśnie w książce o mięsie. Gdy spróbowałam kapłona po raz pierwszy, nie przypuszczałam też, że zjadam coś, co było de facto można powiedzieć emblematem polskiej kuchni barokowej, polskiej kuchni wysokiej i że kapłon znajdzie się w tytule napisanej 10 lat potem książki. I tak myślałam czasem z pewną nostalią, że i my Polacy też mamy mnóstwo kulinarnych wspaniałości, superproduktów, dań, tradycji, smaków, ale oczywiście wyłaził ze mnie gastronomiczny kompleks niższości, że jak tutaj się równać do... Królowej, królowych światowych kuchni. To myślenie z czasem totalnie się zmieniło. Polska kuchnia i polska gastronomia zrobiły mega skok w ciągu ostatniej dekady i gorąco wierzę, że pomimo lockdownu i pomimo pandemii, która tak mocno dotknęła rynek restauracyjny i restauracyjny świat, to wszystko się odrodzi. Pewnego dnia, gdy prowadziłam już y, anglojęzycznego bloga o polskiej kuchni, odwiedziłam paryskie targi książki koło Luwru i przypadkiem, naprawdę przypadkiem, bo wystawców były setki, moją uwagę zwróciło polskojęzyczne skromne stoisko z egzotycznie brzmiącymi tytułami takie jak na przykład y, Compendium Felculorum, Moda Bardzo Dobra, Smażenia Różnych Konfektów, no jakieś totalnie dziwaczne tytuły z kosmosu, a przy stoliku siedział sobie uśmiechnięty pan i machał nogą, a po krótkiej rozmowie wręczył mi w prezencie obie publikacje, jeszcze kilka innych, wszystkie o dawnej kuchni polskiej. Mnie oczy wyszły z orbit, a książki te mam do tej pory, są już mocno sfatygowane, dlatego że pracuję z nimi bardzo, bardzo, bardzo ciężko. A tym panem był profesor Dumanowski. No i tak to się zaczęło właśnie od tych książek, które dostałam w prezencie, od których nie mogłam się oderwać. A po powrocie do Polski, powolutku, dzięki szczęśliwym zbiegom okoliczności i ludziom, którzy uwierzyli w moją pasję, Elementy tej całej układanki zaczęły się składać w całość. Zaczęły się współprace, projekty. Do Paryża woziłam polskich szefów kuchni, poznałam nowych ludzi, kucharzy, restauratorów, dziennikarzy kulinarnych, producentów i tak dalej. Ludzi z gigantyczną wiedzą. Weszłam w nowe, fascynujące środowisko po prostu i zaczęłam pisać o kuchni, jej historii dla magazynu Usta, Krakowskiej Gazety Wyborczej, w której prowadziłam rubrykę Historie Kuchenne, portalu Culture czy wreszcie magazynu Kuchnia. O tym wszystkim możecie sobie doczytać na mojej stronie www.jemlegalnie.com, na którą serdecznie Was zapraszam, a jeśli interesujecie się jedzeniem i tym, skąd ono pochodzi – to dawajcie mi znaki, moi drodzy, i piszcie. Zadawajcie pytania, sugerujcie tematy, które was kręcą, a które chcielibyście, bym poruszyła albo o nich opowiedziała. Z tymi tematami jest zresztą tak, przynajmniej w moim przypadku, że pojawiają się same jak grzyby po deszczu, no bo coś się gdzieś przeczyta, potem taki temat staje się inspiracją i jedna historia jest początkiem kolejnej. Słuchajcie mnie pod prysznicem w tramwaju podczas porannego biegu gdziekolwiek tylko chcecie. Śledźcie, subskrybujcie, followujcie, a z czasem, gdy ten podcast się rozkręci, to będą też goście, a ja już się cieszę, że będzie Was tutaj wielu. Chcę Wam podziękować za wysłuchanie tego intro i czekam na Was w kolejnym odcinku. Serdeczne do usłyszenia. Papa, pa. miłego dnia.